2: Hier ist Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast von und mit Daniel Stelter. Eine Produktion von The Pioneer.
3: Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Immerhin schon die Nummer 41.
2: Beyond the Obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter.
3: Heute haben wir zwei Themenschwerpunkte. Zum einen werfen wir einen Blick auf die Klimapolitik der Bundesregierung vor dem Hintergrund der verschärften Ziele der Europäischen Union. Der Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat jetzt ein eigenes Programm vorgelegt. Das schauen wir uns mal genauer an. Und dann sprechen wir über Konjunktur und über Struktur in Deutschland mit einem ausgewiesenen Fachmann. Zu Gast ist Herr Professor Stefan Kurz vom Institut für Weltwirtschaft.
2: In der Union ergrünt plötzlich das Spitzenpersonal. Ursula von der Leyen, Präsidentin der EU-Kommission, will in den nächsten zehn Jahren 55 Prozent Kohlenstoffdioxid einsparen. Das sind noch mal 5% mehr, als sie im letzten Dezember angekündigt hat. Aber für den noch größeren Paukenschlag hat Peter Altmaier gesorgt. Mit seiner Charta für Klimaneutralität und Wirtschaftskraft. Der Bundeswirtschaftsminister hat 20 Punkte vorgestellt, mit denen er Ökonomie und Ökologie versöhnen will. Das ist gleich doppelt erstaunlich. Denn a. wusste der Koalitionspartner SPD nichts von dem plötzlichen Vorstoß und b. war Altmaier bisher nicht als großer Klimaretter aufgefallen. Hier sein neuer Plan.
4: Zur Erreichung von Generationengerechtigkeit schlage ich vor, dass wir nicht nur das Ziel der Klimaneutralität bis spätestens 2050 in dieser Charta festschreiben, sondern dass wir die Minderungsziele bis 2050 schon jetzt in konkrete Minderungsziele für jedes einzelne Jahr zwischen 2022 und 2050 aufteilen und festlegen.
3: Peter Altmaier möchte jetzt voranmarschieren und möchte harte Ziele formulieren. Das ist ja sowieso sehr populär in dieser Woche, wie wir gesehen haben. Und er möchte es ganz verbindlich machen auf Jahresscheiben. Er möchte sagen, welches Ziel wir bis wann erreichen müssen. Und das spricht schon sehr stark dafür, dass er eher einen dirigistischen, ich würde schon sagen, planwirtschaftlichen Ansatz gehen möchte. Denn jetzt staatlich vorzuschreiben, in welchem Bereich wir, in welchem Jahr, welches Ziel erreichen, das halte ich für ja, fast schon Hybris, weil ich glaube kaum, dass wir das so zentral werden vorgeben können, geschweige denn realisieren werden können. Das spricht zumindest dafür, dass das Ganze deutlich teurer wird, als es eigentlich sein müsste.
4: Damit weiß jede Generation, welches Ausmaß an Minderungsverpflichtungen auf sie zukommt. Damit können wir die Lasten verteilen und vermeiden, dass am Ende der größte Teil der Emissionen äh, in den Jahren, wo die Zeit äh, ausläuft und äh, ohnehin der Klimawandel schon weit fortgeschritten ist, zu erbringen ist.
3: Das klingt auf den ersten Blick vernünftig. Man sagt, in Zukunft sind die Kosten höher, lasst uns lieber heute handeln. Auf der anderen Seite ist das nicht unbedingt das, was wir praktisch machen. Denn auch bei diesem Thema gelten ökonomische Regeln. So zum Beispiel die 80-20-Regel. Wir wissen, dass man 80 des Ergebnisses mit 20 des Aufwandes erreicht. Und die letzten 20 Prozent des Ergebnisses 80 Prozent des Aufwandes ausmachen. Auf der anderen Seite wissen wir aber auch, dass wir, und das ist übrigens auch die Voraussetzung in all diesen Klimamodellen, wenn man überlegt, wie man sich wirtschaftlich darauf einstellen kann, wir wissen auch, dass wir technischen Fortschritt brauchen. Wir wissen demzufolge auch, dass wir wahrscheinlich in 10, 20 und 30 Jahren ganz andere technische Möglichkeiten haben werden, nicht nur CO2 zu vermeiden, sondern auch CO2 zu binden und vielleicht sogar in Produktionsprozessen zu nutzen. Und das ist das Dilemma. Wir haben hier quasi zum einen den dringenden Wunsch, schnell voranzumarschieren und auf der anderen Seite den technischen Fortschritt, der eben erst mit der Zeit wirksam wird. Deshalb würde viele sprechen dass nicht Herr Altmaier oder andere Politiker den Weg definieren, sondern wir das machen, indem wir einfach CO2 mit einem angemessenen Preis versehen. Dann könnte der Markt selber entscheiden, was zu tun ist.
4: Als wesentliche Festlegungen erhält die Charta darüber hinaus eine Klimagarantie und eine Wirtschaftsgarantie. Diese verpflichtet alle staatlichen Stellen die notwendigen und geeigneten Maßnahmen, zur Erreichung der Klimaziele und zur Erhaltung der Wirtschaftskraft zügig zu ergreifen und umzusetzen. Dazu gehört für mich eben auch das Prinzip, dass wettbewerblich relevante Belastungen der Wirtschaft durch Klimaschutz auf geeignete Weise auszugleichen sind.
3: Altmaier spricht hier von Wettbewerb. Aber in Wirklichkeit spricht er von Planwirtschaft. und muss man ganz klar sagen, wenn man so hört, dann kann man sich überlegen, naja, hat man nicht auch früher so Jahrespläne oder Mehrjahrespläne verkündet. Der Staat möchte also nicht nur garantieren, dass wir ein gutes Klima haben, der Staat möchte auch noch garantieren, dass wir eine gute Wirtschaft haben. Und das halte ich für ein ziemlich ambitioniertes Ziel, vor allem, weil so, wie es gemacht wird, eher das Gegenteil zu befürchten ist. Ich erinnere als Beispiel daran, dass wir in der letzten Woche ja schon am Beispiel der Automobilindustrie gesehen haben, wie schwer das
2: ist. Das zeigt eine neue Greenpeace-Studie. Darin geht es um die Herausforderungen, den Verkehr bis 2040 so zu transformieren, dass er klimaneutral wird. Dazu Benjamin Stephan von Greenpeace im Deutschlandfunk.
5: Also Wir müssen die Alternativen zum Auto verbessern, Bus, Bahn, Radverkehr, sodass wir, das zeigt die Studie ganz deutlich, dann 2040 es auch schaffen, mit etwa der Hälfte der Autos auszukommen. Und äh, die Autos, die wir dann in Europa noch auf den Straßen haben, die dann noch fahren, die sind elektrisch, die müssen elektrisch sein. Äh, spätestens ab 2028 sollten dazu keine neuen Dieselbenziner oder auch Hybride mehr äh, als Neuwagen zugelassen werden. Und auch bis 2040 müssen dann alle Pkw mit Verbrennungsmotor von der Straße verschwinden. Ja, auch auf dem Land kann man Alternativen ausbauen, aber natürlich ist man da, ja, hat man aufgrund der geringeren Bevölkerungsdichte nicht ganz die Möglichkeiten und dort wird es dann äh, wahrscheinlich auch noch stärker zur Autonutzung kommen in Zukunft und äh, da ist es natürlich ganz wichtig, dass äh, die Menschen auch dann die Möglichkeit haben, die richtigen Autos angeboten äh, bekommen. Das heißt, äh, das müssen Elektrofahrzeuge sein, die ja klein und, und leicht sind, das heißt keine riesigen Elektro-SUVs und dass man dort auch aber geteilte Nutzung
3: Studien wie diese Studien von Greenpeace fließen natürlich ein in die politische Diskussion, in den politischen Entscheidungsprozess. Und es gibt ja zumindest schon gerüchtemäßig Informationen zu den Vorstellungen der EU-Kommission bezüglich der Automobilindustrie im Rahmen der jetzt adjustierten Klimaschutzziele. Die sollen auch darauf hinauslaufen, dass zum Beispiel Verbrennungsmotoren verboten werden und natürlich auch das ganz klare Bekenntnis zur Elektromobilität. Für die Automobilindustrie bedeutet es ganz klar, der Markt in Europa wird sich halbieren, mindestens halbieren. Und wenn wir dann hinschauen auf die durchschnittlichen Stundenlöhne in Deutschland, dann muss man schon sagen, das ist ein Thema, was die ganze Wirtschaft belastet. In der öffentlichen Verwaltung liegt dieser Stundenlohn bei ungefähr 25 Euro, beim Bau bei 23 Euro, im Gastgewerbe bei 15 Euro, in der Automobilindustrie bei 43 Euro. Nicht mit einem Maschinenbau kommt daran. Das heißt... Was hier auf dem Spiel steht, sind nicht nur einfach Arbeitsplätze, sondern es sind die Arbeitsplätze mit dem höchsten und besten Gehalt in der deutschen Wirtschaft. Und das ist ein ganz großes Problem. Und wenn Herr Altmaier dann sagt, wir müssen da quasi Garantien abgeben, und müssen das beides verbinden, dann verstehe ich das Ziel. Ich fürchte, das Ziel ist sowieso schwer zu erreichen und mit politischer Planwirtschaft schon gar nicht.
4: Ich schlage vor, dass wir in der Charta festlegen, dass ein bestimmter Prozentsatz des Bruttoinlandsprodukts, des BIP, jedes Jahr für Klimaschutz und Wirtschaftsförderung zur Verfügung steht. Wir haben uns durchgerungen, schon vor einigen Jahren, solche Prozentsätze für Forschung und Entwicklung und für Verteidigung festzulegen. Ich glaube, es ergibt sich von selbst, dass das Thema Klimaschutz, wenn es so wichtig ist, wie wir alle sagen und beteuern, dann müssen wir auch bereit sein zu sagen, was es kostet und dazu bereit sein, die notwendigen Mittel Jahr für Jahr zur Verfügung zu stellen?
3: Ja, also Geld ausgeben ist eine Kernkompetenz der Politik. Vor dem Hintergrund wundert es mich nicht, dass Herr Altmaier einen Betrag festsetzen möchte. Es gibt ja auch Studien dazu. Man redet ja von einem Betrag von ungefähr 70 Milliarden Euro, der jedes Jahr erforderlich wäre bis zum Jahr 2050, alleine um den Umbau der Energiewirtschaft äh, zu gestalten. Nicht eingerechnet sind dabei die Folgekosten durch Verluste von Arbeitsplätzen, Beispiel Automobilindustrie. Nur was er Altmaier halt nicht sagt, ist, wo das Geld herkommen soll. Weil dieses Geld fehlt natürlich an anderer Stelle wenn wir uns das Land anschauen, so haben wir einen Investitionsstau von 54 Milliarden. Wir müssen deutlich mehr ausgeben für die Verteidigung. Wir haben äh, ungedeckte Versprechen für die alternde Bevölkerung, also Mütterrente, Grundrente und Ähnliches, für die nicht vorgesorgt wurde. Und von dem Hintergrund ist es ein schönes Ziel. Nur Herr Altmaier sollte doch mal sagen, wer soll dafür bezahlen? Es sind nämlich mittlerweile ziemlich viele Beträge, die da zusammenkommen.
4: Ich habe vorgeschlagen in Punkt 5, dass die öffentlichen Einrichtungen von Bund, Ländern und Kommunen durch die Charta verpflichtet werden, das Ziel der Klimaneutralität bereits bis zum Jahre 2035 für sich selbst sicher zu erreichen.
3: Im Klarsitz sprechen wir hier vor allem von Gebäudesanierung im öffentlichen Bereich. Da kann man sagen, das ist gut, das sollte man machen. Auf der anderen Seite muss man wieder fragen, ist es auch sinnvoll? Nehmen wir mal das Wort der Gebäudesanierung. Schon im letzten Jahr zeigt eine Studie des Deutschen Verbandes für das Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung, gemeinsam mit dem Mieterbund und dem Bundesverband der Deutschen Wohnungs- und Immobilienunternehmen, dass das, was zurzeit passiert im Bereich der Gebäudesanierung, ökonomischer Wahnsinn ist. Wörtlich wurde gesagt, das ist grober Unfug. Warum? Der Staat fördert das am stärksten, was am teuersten ist. Aber was am teuersten ist, hat den geringsten CO2-Effekt. Einfache Maßnahmen, wie zum Beispiel das Dämmen von Dächern, würden kostengünstig viel mehr erbringen als die am höchsten geförderten Maßnahmen. Das heißt, die Politik verwendet die Mittel ineffizient und deshalb wird alles deutlich teurer, als es eigentlich sein müsste. Und jetzt zu sagen, wir gehen voran und wir machen jetzt sozusagen ein Maximalziel im öffentlichen Bereich, ist natürlich völlig falsch. Wir können mit demselben Geld in anderen Bereichen wahrscheinlich viel mehr CO2 einsparen stellt sich natürlich die Frage, warum macht Altmaier das eigentlich jetzt?
4: Wir wollen eben vor der Bundestagswahl partei- und äh, fraktionsübergreifend eine Charta für Klimaneutralität und Wirtschaftskraft. Sie soll vom Bundestag und vom Bundesrat verbindlich beschlossen werden. Sie steht aber auch Ländern und Kommunen sowie gesellschaftlichen Organisationen und einzelnen Unternehmen zum Beitritt offen. Auf freiwilliger Basis als Anreiz deutlich zu machen, dass man die klimapolitischen Ziele der Politik in Deutschland teilt und bereit ist, an ihrer Verwirklichung mitzuwirken. Das wäre ein historischer Kompromiss zwischen Klimaschutz und Wirtschaft.
3: Tja, es gibt einen schönen Spruch, wenn einem nichts einfällt, gründet man eine Arbeitsgruppe. Man könnte hier auch sagen, es ist der Versuch der Politik, sich aus der Verantwortung zu stehlen. Wenn nämlich alle im Boot sitzen, kann keiner in 10 oder 20 Jahren sagen, um Gottes Willen, was haben wir nur gemacht? Wie haben wir durch falsche Schritte mit dem richtigen Ziel, aber mit falschen Schritten unseren eigenen Wohlstand geopfert? Und das sehe ich diese Gefahr sehe ich sehr stark. Und ich glaube eben, wir sollten statt irgendwelche Chartern oder Programme hier vorzulegen, sollten wir zu einem ganz einfachen Prinzip übergehen. Wir sollten übersteuern, das regeln und zwar, indem wir CO2 entsprechend bepreisen, das Geld an die Bürger zurückgeben und dann einfach mal schauen, was passiert. Damit wäre dem Klima gedient und damit wäre letztlich auch der Wirtschaft und unserem Wohlstand gedient. Wo wir schon am Thema Politik sind, kommen wir zu einem Gesprächspartner. Wie schon angekündigt, habe ich heute als Gesprächspartner Herrn Professor Stefan Kotz. Er ist Leiter des Prognosezentrums im Institut für Weltwirtschaft. Und ich möchte mit ihm darüber sprechen, wie die Wirtschaft dasteht jetzt gerade nach dem Corona-Schock und natürlich generell, wie er die Strukturprobleme der deutschen Wirtschaft einschätzt. Sehr geehrter Herr Professor Kotz, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass wir heute ein bisschen sprechen können über die Lage der deutschen Wirtschaft. Beginnen wir zunächst mit der Frage, Corona überwunden. Haben wir nun das V oder was ist Ihre Einschätzung?
0: Ja, wir haben so etwas wie das V, was den bisherigen Krisenverlauf angeht und auch die Erholung, die jetzt eingesetzt hat. Ab dem Mai gab es eine deutliche Wiederaufwärtsbewegung, aber schlechte Nachricht die wird nicht in dem Tempo weitergehen, wie wir sie jetzt seit Mai erlebt haben. Das waren zum Teil die Low-Hanging-Fruits, die wir mitgenommen haben. Es wurden einfach Produktionsstörungen, auch Stilllegungen rückgängig gemacht. Das lässt natürlich dann die Zuwachsraten in ansonsten ungeahnte Höhen schnellen. Aber die eigentlich schwere Wegstrecke zurück zur Normalität die liegt jetzt erst noch vor uns und da müssen wir uns leider darauf gefasst machen, dass diese Wegstrecke eben deutlich länger braucht. Wir rechnen damit, dass wir die Vorkrisenniveaus erst gegen Ende des kommenden Jahres wieder erreichen in der Gesamtwirtschaft. Und dann wären wir immer noch drei Prozentpunkte unter dem Niveau, der Wirtschaftsleistung, die wir ohne die Corona-Krise gehabt hätten. Deshalb auch immer etwas Vorsicht, immer nur auf die Vorkrisenniveaus äh, zu schauen. Das ist dann eben nicht die ganze Wahrheit äh, mit Bezug auf die Schwere der Krise.
3: Also ich habe es mal genannt in einem Podcast, oder wenn man es wiederholt wahrscheinlich sogar, ist so eine Art gespiegelte Wurzel, also eine schnelle Erholung und dann geht es aber erst langsamer bergan. Das ist das Prinzip, was Sie jetzt auch sehen würden.
0: Die Krise ist eben noch nicht vorbei. Zum einen gibt es Wirtschaftsbereiche. Wir rechnen damit etwa sechs Prozent der Gesamtwirtschaft, die jetzt noch unmittelbar deutlich behindert werden, dadurch, dass soziale Kontakte noch nicht in gewohntem Maße möglich sind. Aber dann kommt eben das, was für Deutschland besonders wichtig ist, hinzu, dass sich ja die Krise weltweit bei den Unternehmen durch Gewinneinbrüche auch in das Eigenkapital gefressen hat. Deshalb rechnen wir mit einer schwachen globalen Investitionsentwicklung in den kommenden Quartalen. Und das ist natürlich für einen der größten Ausrüster der Weltwirtschaft eine schlechte Nachricht. Also die Exportleistung wird wohl die Achillesferse der deutschen Wirtschaft im kommenden Jahr bleiben. Und das führt dann dazu, dass die Krise auch dort noch auf die Wirtschaftsleistung drückt, wo jetzt unmittelbar gar keine Produktionsbehinderungen mehr vorliegen.
3: Professor, Kurs bevor wir tiefer auf die deutsche Wirtschaft eingehen, eine neugierige Frage, wie macht man eigentlich solche Prognosen? Also ich kenne es von Unternehmen, wenn man dort Prognosen macht, ist es meistens einfach nur eine Fortschreibung vergangener Trends, wo man an ein paar Variablen ein bisschen rumdreht, aber eigentlich passiert nicht ganz viel. Wie macht man das denn bei der Wirtschaft?
0: Wir müssen ein bisschen unterscheiden in normalen Zeiten. Äh, da geht es ja bei Konjunkturprognosen um einige Zehntel mehr oder weniger. Das sind dann auch meistens die Unterschiede zwischen den verschiedenen Instituten, die solche Prognosen anfertigen. Da orientieren wir uns sehr stark an Mustern von vorlaufenden Indikatoren, die wir dann in der kurzen Frist übersetzen können in die Entwicklung der Gesamtwirtschaft. Wenn wir etwas weiter vorausschauen, also über die nächsten ein, zwei, drei Jahre sprechen, dann haben wir so eine Referenzgröße, die wir das Produktionspotenzial nennen, also der output der bei Normalauslastung der gesamtwirtschaftlichen Kapazitäten möglich ist, ist nicht ganz trivial zu bestimmen. Auch die Verfahren, die wir dort nutzen können, sind nicht über jeden Zweifel erhaben. Aber es gibt uns dann im Zusammenspiel mit vielen anderen Indikatoren die Möglichkeit einzuschätzen, ob die gesamtwirtschaftlichen Kapazitäten über oder unter ausgelastet sind. Wir wissen dann typischerweise, wie lange solche Über- und Unterauslastungsphasen andauern und können daraus dann Schlüsse ziehen für die konjunkturelle Entwicklung. Natürlich sind dann auch immer die wirtschaftspolitischen Maßnahmen von Bedeutung. Die fließen dort ein. Also wir schauen natürlich nicht nur auf die Indikatoren und, wenn Sie so wollen, in den statistischen Rückspiegel, sondern wir versuchen eben auch vorauszuschauen, wenn beispielsweise eine Mehrwertsteuerveränderung angekündigt ist zu einem Jahreswechsel, wenn ein großes Land aus einem äh, aus einem Freihandelsverbund austritt und dergleichen mehr. Also solche Maßnahmen, die dann noch zusätzlich von der Wirtschaftspolitik äh, beschlossen, angekündigt sind, werden mit berücksichtigt. Das waren jetzt alles die Verschiedene Instrumente und Methoden, die man so beim Business as usual einsetzt. Wir haben uns dann tatsächlich die Gesamtwirtschaft für unsere Verhältnisse sehr kleinteilig aufgedröselt und haben dann geschaut, wo wird die Wirtschaftsleistung wie stark beeinträchtigt. Zum Teil wurden dann Medieninformationen herangezogen, wie etwa die Lufthansa, die schon Passagierzahlen gemeldet hatte, haben uns den Stromverbrauch angeschaut, Passantenfrequenzen über Satellitenbilder in äh, Innenstädten, äh, Google-Suchanfragen und dergleichen mehr, haben dann von einem sehr kleinteiligen, äh, branchenweisen äh, Befund äh, dann auf die Gesamtwirtschaft äh, hochgerechnet. Und das hat sich als sehr treffsicher erwiesen, wir haben damit die Größenordnung des Einbruchs recht gut abgreifen können. Die Gemeinschaftsdiagnose damals im Frühjahr hat sogar die Quartalsentwicklung praktisch punktgenau getroffen. Das war natürlich in der Präzision reiner Zufall, aber viel wichtiger war, dass wir auch das Muster dieser Krise, Sie können auch sagen die Anatomie dieser Krise, doch sehr gut erfasst hatten und deshalb auch der Wirtschaftspolitik sagen konnten, wo die größten Problemfälle liegen?
3: Das jetzt ist kurzfristiger gewesen. Es war sicherlich eine sehr spannende Zeit für Sie. Ich würde ganz gerne mal einen Blick richten auf längere Frist und zwar weg von der Konjunkturprognose. Ich meine, wenn wir jetzt schauen, ob das was passiert. Wir haben die Zahlen gesehen, entlässt Arbeitnehmer, die Automobilhersteller entlasten Arbeitnehmer. Wir sehen ganz breit jetzt eigentlich eine Welle an Entlassungen auf uns zukommen und auch die Diskussion zum Thema Automobilindustrie und Hilfe für die Automobilindustrie in der vergangenen Woche war ja auch davon geprägt. Das hat doch mit Konjunktur eigentlich nichts zu tun. Das ist doch eher ein Strukturproblem, was da auf und zu rollt, oder?
0: Absolut. Ich würde sogar noch weitergehen. Es ist in seiner Schärfe ein politisch verursachtes Strukturproblem. Dass sich Konsumgewohnheiten ändern, das wussten die Automobilhersteller früher als alle anderen. Die schauen sich ja die Marktentwicklung auch sehr genau an. Die wissen auch, dass der Fahrzeugbestand ein Maximum erreicht hatte. Sie wissen auch, dass die Lebensdauer von Fahrzeugen immer länger wurde. Das heißt, das gesamte Geschäft wurde deutlich zyklischer. Das sind alles Dinge, wo, oder mit denen die Automobilhersteller selber umgehen können. Sie können auch mit Überkapazitäten umgehen. Im Zweifel kommt es dann zu Fusionen und Kapazitätseinschränkungen, wie wir es jetzt beispielsweise, oder Kapazitätsrückbau, wie wir es jetzt beispielsweise erleben, wenn Fiat, Chrysler und äh, Peugeot, Citroën einen neuen Verbund eingehen. Das sind alles Dinge, die würde ich einen organischen Strukturwandel nennen. Damit können Unternehmen umgehen. Das kann auch an der ein oder anderen Stelle schmerzhaft sein. Aber das können eben dann auch die Strategen in den Unternehmen einigermaßen gut vorhersehen. Das, was derzeit die Problematik im Fahrzeugbau hier so massiv verschärft, ist, dass wir hier Flottengrenzwerte definiert haben auf EU-Ebene, die jetzt in relativ kurzer Zeit eingehalten werden sollen und nur eingehalten werden können, wenn die Antriebskonzepte auf eine Form von Elektromobilität umgestellt werden. Und das führt jetzt zu einem Strukturdruck, der meines Erachtens völlig unnötig in einer Weise überhastet werden muss, dass wir dabei eben Produktionsstrukturen obsolet werden lassen, die man noch gut hätte nutzen können.
3: Aber ist es nicht, nicht nur ein Problem der Branche, sondern aufgrund der Bedeutung dieser Branche für Deutschland, ein Problem für den Standort Deutschland und damit eigentlich für den Wohlstand von allen im Lande?
0: Ja, es ist. ich würde sogar so weit gehen zu sagen, wir machen uns immer weniger Gedanken darüber, was eigentlich die Grundlagen unseres Wohlstands ausmacht. Und äh, da sind wir möglicherweise Opfer des eigenen, zum Teil auch eingebildeten ökonomischen Erfolgs. Äh, wir sehen seit Jahren, wenn wir jetzt von den Jahren vor der Corona-Krise sprechen, rückläufige Arbeitslosenzahlen, nahezu Vollbeschäftigung. Gleichzeitig konnten auch die öffentlichen Haushalte konsolidiert werden. Es hat so möglicherweise eine Stimmung äh, sich breit gemacht, als sei die deutsche Wirtschaft so eine Art Teflon-Veranstaltung, an der alles abprallen würde, was man sich wirtschaftspolitisch einfallen lässt. Zur Wahrheit gehört aber leider auch, dass wir seit den großen Agenda-Reformen Anfang der 2000er Jahre eigentlich gar keine standortstärkenden politischen Initiativen mehr erlebt haben. Wir haben uns weitestgehend ausgeruht, auf dem Erfolg auch der damaligen Arbeitsmarktreformen, auch der Lohnmoderation, das war erfolgreich, das hat Beschäftigung äh, geschaffen, ähm, nur droht jetzt eben eine Entwicklung, äh, andere haben ja auch nicht geschlafen in der Zeit, wo wir möglicherweise zu spät reagieren und wie wir jetzt mit einem so wichtigen Wirtschaftsbereich wie der Automobilindustrie umspringen, der wir ja praktisch die kalte Schulter zeigen und in der Krise, in der akuten Krise jetzt darüber diskutieren, ob die Grenzwerte nicht sogar noch gesenkt werden sollen, also verschärft werden sollen. Das spricht nicht dafür, dass sich alle dem Ernst der Lage wirklich bewusst sind.
3: Ja, Gut, aber ich, ich wollte gerade einhaken, die Politik. Stellt sich ja nun hin, ich meine, ich habe es auch im Podcast diskutiert in den letzten Wochen und sagt, Na ja, das waren Versagen der Unternehmen, die haben nicht erkannt, dass es einen Trendwechsel gibt und sie rufen nach mehr Staat. Die sagen, jetzt der Staat soll ähm, Firmen auffangen. Ich denke an Herrn Bojans, der die Zulieferer stützen möchte. Es gibt äh, die Forderung, dass der Staat aktiv wird. Ohnehin im Rahmen der Corona-Krise ist der Staat ja allgegenwärtig. Ich meine, ist der Staat die Lösung in den kommenden Jahren? Müssen wir uns darauf einstellen?
0: Nein, sondern das, was wir erleben, ist nahezu lehrbuchhaft ein Beispiel für eine Interventionsspirale. Ganz am Anfang steht eine falsche Politikentscheidung und äh, die können wir im Fahrzeugbau daran festmachen, dass nicht etwa fossile Brennstoffe unter das europäische Emissionshandelssystem äh, genommen worden sind, sondern indem man sektorspezifische Emissionsziele formuliert hat. Jeder Ökonom weiß natürlich, dass das der falsche politische Ansatz ist, denn das bedeutet ja, wir bekommen ganz unterschiedliche, um es technisch auszudrücken, Grenzvermeidungskosten, je nachdem, ob der CO2- beim Individualverkehr einsparen wollen oder ob wir es in der Energieversorgung oder in der Stahlproduktion...
3: Also was Sie damit meint, was mein, Sie damit sagen, ist im Prinzip, es wäre günstiger, ökonomisch billiger zu erreichen, dieselbe CO2-Einsparung in anderen Bereichen als jetzt gerade beim Verkehr.
0: So ist es. Und äh, deshalb kommt jetzt sozusagen für den Fahrzeugbau der Strukturwandel zu schnell. Er wird jetzt übers Knie gebrochen, weil man plötzlich etwas einhalten muss, was, wenn man es vernünftiger reguliert hätte, mehr Spielräume gäbe, mehr Zeit gäbe. Und da setzten jetzt sozusagen die nächsten staatlichen Maßnahmen ein. Das Erste war, dass man gesagt hat, gut, dann subventionieren wir jetzt die Batterieproduktion. Über eine Milliarde an Subventionen verteilt worden, damit wir jetzt ausgerechnet in dem Land, wo Energie so teuer ist wie Sonst kaum machen wir hier plötzlich eine Batterieproduktion auf, die seinerseits energieintensiv ist. Und jetzt geht es sozusagen bis hin zu dem Vorschlag, der jetzt kam, dass wir zu einer Teilverstaatlichung der Zulieferindustrie kommen. Da sieht man in aller Deutlichkeit, wie so eine Interventionsspirale abläuft. Ganz am Anfang ein Fehler. Und um diesen Fehler wieder sozusagen in seinen Folgen abzuschwächen, werden dann lauter neue Maßnahmen ergriffen, die aber natürlich wieder weitere schädliche Nebenwirkungen haben. Die Milliarde, die jetzt für die Batterieproduktion ausgegeben wird, die fällt ja nicht vom Himmel. Die müssen andere erwirtschaften. Das heißt, das erlaubt es dann wiederum nicht, an anderer Stelle Abgaben zu senken oder das Geld für andere Dinge auszugeben, etwa im, im Bildungsbereich. Es ist Es glaube ich, jedem klar, dass die Beteiligung des Staates an Unternehmen keine gute Idee ist. Wenn das jetzt die Lösung sein soll, um in Bedrängnis geratene Zulieferbetriebe zu retten, dann höhlen wir das marktwirtschaftliche System immer weiter aus. Dann werden die Wachstumsaussichten für Deutschland immer schlechter.
3: Aber ist nicht auch die Frage, wie wir mit dem Klimawandel umgehen wollen? Ich meine, Frau von der Leyen hat verkündet ein noch stärkeres Ziel, also ein noch anspruchsvolleres Ziel. 55 Prozent weniger CO2 schon bis zum Jahr 2030. In Deutschland sind wir seit Jahren energiewendemäßig unterwegs. Sie sprachen die hohen Energiekosten an. Das ist ja kein Zufall, warum die so hoch sind. Die sind ja die Folge der Energiewende. Ich meine, kann man denn, Privatwirtschaftlich kann man marktwirtschaftlich den Klimawandel bekämpfen oder haben diejenigen Recht, die sagen, nein, wir brauchen einen Systemwechsel, denn nur in einem anderen System können wir diese Maßnahmen entsprechend durchsetzen.
0: Nein, wir brauchen überhaupt keinen Systemwechsel. Ganz im Gegenteil. Wir müssen mit den Marktkräften spielen, nicht laufen gegen die Marktkräfte. Und mit den Marktkräften spielen heißt, wir müssen, wenn wir davon überzeugt sind, dass eine bestimmte Obergrenze bei den CO2-Emissionen nicht überschritten werden soll, diese Ressource eben zu einer knappen Ressource machen. Sie muss bepreist werden und dann wird sie wie jede andere knappe Ressource, ob wir über Land sprechen oder ob wir über Rohstoffe sprechen oder über den Faktor Arbeit sprechen oder über Kapitalgüter sprechen, wird genauso in das Preissystem, in den Preismechanismus integriert wie andere Ressourcen eben auch. Und dann kann man die ganzen Vorteile des marktwirtschaftlichen Systems ausspielen. Und äh, wenn wir das anders machen, wenn wir das über staatlichen Dirigismus machen, etwa über diese sektorspezifischen Ziele, die völlig verfehlt sind, ja, dann äh, verzichten wir auf die ganzen Effizienzvorteile einer marktwirtschaftlichen Lösung und dann können sich die Menschen zwischen zwei Dingen entscheiden. Entweder die Klimaziele werden unnötig teuer oder wir können uns weniger Klimaschutz leisten. Das ist die schlichte Konsequenz einer nicht marktwirtschaftlichen Politik. Und äh, dabei muss hier natürlich immer mitgedacht werden, wir, es geht hier um eine globale Ressource. Also die Vorstellung, äh, in Europa den Vorreiter zu spielen, ist eben auch problematisch. Es kann sogar sein, dass wenn wir in Europa schneller aus fossilen Energien aussteigen, ist die Weltmarktpreise so stark beeinflusst, dass äh, andere umso mehr davon konsumieren und vor allen Dingen aus Sicht der Förderländer, also der Rohölproduzenten, möglicherweise sogar eine Torschlusspanik ausgelöst wird, dass die die Fördermengen jetzt noch schneller hochfahren, weil sie ihre Fälle davon schwimmen sehen. Diese Politik ist eben nicht global gedacht, sie muss aber global gedacht werden, andernfalls führt sie nur dazu, dass wir den, äh, die Europäische Union deindustrialisieren. Das äh, ist keine Lösung. Das ist eine reine Gesinnungsethik, das, keine Verantwortungsethik.
3: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ja, natürlich würden jetzt die Kritiker sagen, das, was Sie da postulieren, ist so typisch neoliberal. Es gibt ja auch Leute, die sagen, Deutschland wäre ja so neoliberal und deshalb wären eigentlich die ganzen Probleme, die wir haben, während dieser Ordnung. Geschuldet. Ich meine, ist Deutschland neoliberal, beziehungsweise könnten Sie mal definieren, weil das gibt heute diesen Kampfbegriff immer, was man darunter nicht verstehen soll.
0: Es ist ein äh, beliebtes Zerrbild, äh, was gerade unter linken Ökonomen en vogue ist, zu sagen, also die deutsche Wirtschaft oder manche sagen sogar die Weltwirtschaft, die sei ja nahe am ähm, Ideal dessen, was sich neoliberale Ökonomen vorstellen können. Das ist natürlich ein völliges Zerbild. Schauen wir mal alleine auf die Staatsquote in den OECD-Ländern. Die liegt bei 40 Prozent. Die würden äh, liberale Ökonomen sicherlich woanders verorten. In den EU-Ländern liegt sie äh, bei im Durchschnitt über 44 Prozent. In Deutschland gehen wir knapp an die 48 Prozent heran. Also wir sind äh, zur Hälfte, äh, wird die Wirtschaftsleistung einmal durch die staatlichen Konten Gewälzt. Das ist sicherlich nichts, was Liberale unter einem puren marktwirtschaftlichen System verstehen würden. Wir könnten die Regulierungsdichte ansprechen, die Beteiligung der Staaten am Unternehmenssektor. Beispielsweise wird in den volkswirtschaftlichen Statistiken die Deutsche Bahn dem Privatsektor zugeschlagen, obwohl sie zu 100 Prozent im Eigentum des Bundes steht und dergleichen mehr. Also wir haben einen grassierenden Interventionismus, der derzeit auch noch an Schärfe gewinnt, wenn wir etwa auf die Protektionismusdebatte schauen. Wir haben ja eher einen Rückzug vom Freihandel, anstatt dass wir mehr Freihandel miteinander betreiben. Also das ist tatsächlich ein völlig verkehrtes Bild. Es würden sich ja neoliberale oder generell liberale Ökonomen ein Wirtschaftssystem idealerweise so vorstellen, dass es bestimmte Rahmenbedingungen gibt, die gesetzt werden. Dazu können auch Obergrenzen bei CO2-Emissionen gehören, ganz klar. Aber dann ist der Staat dafür zuständig, dass diese Eigentumsrechte definiert werden und auch geschützt werden und im Zweifel auch durchgesetzt werden. Das ist die wichtigste Rolle, die der Staat hier spielen muss. Er muss sich nicht als Produzent überall einmischen, sondern er muss einen vernünftigen Regulierungsrahmen schaffen, auch für Infrastrukturen beispielsweise. Auch die muss er nicht alle selber produzieren oder selber betreiben. Es kommt darauf an, dass er dort, wo marktwirtschaftliche Koordination bestimmte Schwierigkeiten mit sich bringen könnte, auch mal eine spezifische Regulierung einzieht. Aber im Großen und Ganzen sollte er eben die marktwirtschaftliche Koordination der Akteure ermöglichen, bei allem anderen überhebt er sich.
3: Jetzt gibt es ja ähm, da eine ganz breite und tiefe Diskussion in der deutschen ökonomen Ich meine, das Handelsblatt hat sogar eine große Geschichte darüber gemacht, wo sie im Prinzip die Gruppen definiert hat als Keynesianer, neo -Keynesianer, Liberale. Wie sehen Sie die Diskussion in Deutschland? Ich meine, ist die deutsche Volkswirtschaftslehre ähm, da quasi weltweit einmalig? Also einige würden ja sagen, wir sind überhaupt, wir, wir werden rückständig in unseren Ansichten. Oder sagen sie, nein, eigentlich sind wir ganz normal und wir haben nur zurzeit eine Dominanz des, ähm, staatsgläubigen und eher linken Lagers bezüglich der richtigen Maßnahmen.
0: Das haben wir sicherlich. Weltweit, würde ich sagen, ist der Interventionismus jetzt nicht mehr wird oder wird nicht mehr so skeptisch gesehen, wie das vielleicht sich Ordoliberale noch vor 20 oder 30 Jahren gewünscht hätten. Das kann auch etwas damit zu tun haben, wie wir unsere jungen Ökonomen ausbilden. Die werden ja relativ schnell durchgeschleust durch alles, was man zu einer Marktwirtschaft wissen muss, was sich aber nicht in einer mathematischen Formalisierung übersetzen lässt. Das geht mehr oder weniger im Schnelldurchlauf. Und dann geht semesterlang das große Rechnen los. Und dann werden äh, ja, die Studenten mit äh, großen ökonomischen Modellen äh, konfrontiert, wo es dann immer einen sozialen Planer gibt, der versucht, vermeintliche Unvollkommenheiten wieder auszubügeln, um die gesamte wirtschaftliche Wohlfahrt zu maximieren.
3: Offensichtlich ist Herr Professor Kurz kein Freund von übermäßiger Staatsintervention. Das darf auch nicht verwundern, denn er ist nicht nur Prognosechef beim Institut für Weltwirtschaft, sondern er ist auch der Vorsitzende der friedrich august von hayek gesellschaft und in dieser Rolle ist er einer der wenigen Kämpfer in Deutschland für den eher liberalen Gedanken in der Wirtschaft. Von dem Hintergrund lag es natürlich auf der Hand, ihn zu fragen, was er denn von dem Thema hält, welches uns in den letzten Wochen beschäftigt hat. Nämlich von der Idee, dass der Staat ja dank der Modern Monetary Theory in der Lage ist, im Prinzip alles zu finanzieren und wir eben keine Budgetrestriktion mehr haben, wie man es vorher angenommen hat. Wenig verwunderlich ist ziemlich skeptisch.
0: Ja, das ist, ich würde schon fast sagen, das ist fast schon eine Schizophrenie, die sich dort breit gemacht hat, zu sagen, eigentlich sind zwar Güter knapp, aber der Staat kann diese Knappheit in seinem eigenen Budget überwinden. Das ist natürlich Unfug. Und es ist auch erstaunlich, dass sich diese jetzt Modern Monetary Theory nennen, so als sei das irgendwie neu, das hat eine gewisse, ich würde fast sagen, eine gewisse Dreistigkeit. Etwas, was schon zigfach gescheitert ist, nämlich eine monetäre Staatsfinanzierung, das Wort zu reden. Einfach nochmal neu aufzukochen, damit zu suggerieren, der Staat könne beliebig auf die Ressourcen der Akteure zugreifen. Menschen waren seit Jahrtausenden auf der Suche nach einem stabilen Tauschmittel. Derjenige, der die... Souveränität hat, dieses Tauschmittel bereitzustellen, ist immer in der Z Versuchung, dieses Privileg zu übernutzen. Ist auch regelmäßig passiert. Sie können beispielsweise mit solidem Geld keinen Krieg finanzieren. Das erste Opfer äh, jeder Kriegserklärung ist die Stabilität der Währung. Deshalb, weil es so einfach ist, die Menschen zu täuschen, indem sie das Geldschöpfungsprivileg äh, überstrapazieren, es fällt eine Zeit lang nicht auf, aber wenn es dann auffällt, ist es bereits zu spät. Deshalb, wenn wir jetzt die Staaten äh, zum x-ten Male in äh, diese selbe Illusion laufen ließen, dann ähm, würden sich die Menschen irgendwann ein anderes Tauschmittel suchen. Und die gute Botschaft ist, heutzutage gibt es auch äh, leichtere Möglichkeiten, auf andere äh, private Währungen umzusteigen, als es vor 30, 40, 50 Jahren der Fall war.
3: Die EZB hat ja eigentlich schon in den letzten Jahren zunehmend die Aufgabe übernommen des Staatsfinanziers. Äh, Frau Lagarde hat ja bei ihrer Antrittsrede bereits gesagt, dass sie sich selbst in der Pflicht sieht, als Notenbank den Kampf gegen den Klimawandel zu unterstützen, Klartext, auch da Staatsausgaben zu finanzieren. Also haben wir nicht das, was Modern Monetary Theory fordert, in Wirklichkeit schon?
0: In der Tat, es ist so. Standard Poor's hat zu Beginn dieses oder Anfang dieses Jahres bekannt gegeben, die Ratings der Staatsanleihen der Euro-Mitgliedsländer nur deshalb nicht herabzustufen, weil sie davon ausgehen, dass alle Neuemissionen im Laufe dieses Jahres von der Notenbank aufgekauft werden. Das ist lupenreine monetäre Staatsfinanzierung. Deshalb muss man eben tatsächlich in Sorge sein, dass wir hier schon einen Weg beschritten haben, wo, das, wo der Rückwärtsgang eben immer schwieriger wird. Ich sehe den großen Vorteil jetzt von Kryptowährungen, Kryptogeld oder virtuelle Currency oder Virtual Currency müsste man es ja eher nennen, weil es ist ja zusammengesetzt aus Staatswährungen, sondern ich sehe den Vorteil von echten privaten Währungen, dass sie so etwas wie potenziellen Wettbewerb darstellen für die staatlichen Währungssysteme, um deren Missbrauch, das war übrigens auch genau die Idee, die Hayek damals in den 70ern hatte, als er von der, äh, vom Wettbewerb der Währungsanbieter sprach. Der hatte auch nicht die Vorstellung, es sei ideal, dass wir 10 oder 20 Währungen äh, miteinander herumschleppen. Sondern seine Idee war auch damals schon, es muss eine Ausstiegsmöglichkeit geben für die Geldbenutzer, damit sie nicht den staatlichen Geldsystemen ausgeliefert sind. Und wenn jetzt immer wieder gefordert wird, man müsste private Geldemittenten einschränken in ihrer Aktivität, dann habe ich dabei immer die Sorge, dass es letztendlich darum gehen könnte, diesen Wettbewerber loszuwerden, um die Bahn für die monetäre Staatsfinanzierung noch ungehinderter freizumachen. Ja gut,
3: hätten Sie überhaupt eine Alternative? Weil ich meine, wir haben es zu tun mit zu vielen Schulden von Staaten, aber zum so Teil auch von Privatsektoren. Ich meine, welchen anderen Weg als die Notenpresse sehen Sie denn, mit diesen Schulden umzugehen?
0: Die Alternative ist ein Schuldenschnitt. Das heißt, dass man sich der Überschuldungsposition tatsächlich bewusst wird und sie dann wieder auf tragfähige Füße stellt. Das ist eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit besteht darin, in die Richtung eines Vollgeldes zu gehen. Das heißt, wir würden uns vom Teildeckungssystem verabschieden und in Zukunft darüber zu übergehen, dass die gesamte Geldmenge, die vom Bankensystem geschöpft wird, mit 100 Zentralbankgeld gedeckt ist. Das würde einen ganz erheblichen Zentralbankgeldbedarf erfordern. Der kann bereitgestellt werden, indem die Zentralbank den Geschäftsbanken einen Großteil ihrer Aktive abkauft. Das sind dann ja weitestgehend Staatsanleihen. Und eben entsprechend hohe Reservesätze fordert. Das kann man allerdings nur einmal machen. Ja, das ist also ein One-Shot-Game. Wenn man so will, würde man damit die ewige Seniorage einmal einsammeln, weitestgehend. Und danach müsste aber klar sein, kann es keine weiteren Staatsanleiheaufkäufe geben, wie wir sie derzeit spielen, weil dann sich nämlich die Zentralbankgeldmenge eins zu eins in der tatsächlich umlaufenden Geldmenge widerspiegeln würde.
3: Also Sie sagen im Prinzip, wir nehmen einmal die zukünftigen Notenbankgewinne, die Seniorage vorweg. Mhm. Damit können wir vorhandene Schulden quasi... Ja, tilgen? Ja,
0: beziehungsweise stilllegen, würde ich sagen. Also sie, okay, wir erzeugen ja. einen Zentralbankgeldbedarf im Geschäftsbankensektor, den dann die äh, Notenbank bedient. Sie wird dabei dann auch aktiver akzeptieren, die nicht über jeden Zweifel erhaben sind. Und das die Verluste, die sie dabei auch schon, macht, ja? ja genau, aber die Verluste, die sie dabei macht, würden dann über einen ganz langen Zeitraum gestreckt. Das ist nichts anderes, als dann die Seniorage zu verfrühstücken.
3: Was glauben Sie, was wird kommen, was wird gemacht werden?
0: Ich äh, befürchte, wir werden jetzt äh, erstmal austesten, wie weit man mit einer äh, höheren äh, Inflation zu Rande kommt. Das wird allerdings einen Großteil der Überschuldungspositionen meines Erachtens nicht lösen können. Und zwar deshalb nicht, weil das funktioniert ja nur, wenn man eine Überraschungsinflation in Gang setzt. Es funktioniert nicht, sobald die Akteure an den Finanzmärkten verstanden haben, dass die Inflationsraten jetzt dauerhaft höher sind, dann wird bei jeder Refinanzierung der Staaten auch ein höherer Zins als Kompensation gefordert werden. Man ist derzeit im Prinzip im Durchwurstelmechanismus und fährt auf Sicht.
3: Na gut, und wir sehen ja auch, dass es eben nicht so leicht ist, Inflation zu erzeugen. Zumindest nicht bei Güterpreisen. Ja. Bei Vermögenspreisen sehen wir das, aber bei den Güterpreisen nicht unbedingt.
0: Das ist ja auch die Begründung, weshalb man meint, auf äh, diesem Kurs weiter fortfahren zu sollen oder sogar noch mehr Gas geben zu müssen. ist meines Erachtens genau der Grund, weshalb man sich von diesen fixen, Inflationszielen verabschieden sollte, weil die treiben ja die Notenbanken geradezu in die äh, ultraexpansive Geldpolitik. An anderen Märkten, Immobilienmärkten beispielsweise oder auch bei Staatsanleihen, bei Aktienmärkten, da sehen wir ja, dass es sehr wohl äh, bei den Preisen ankommt. Also wir würden sicherlich ganz andere Kurse von Staatsanleihen und auch von Aktien haben, wenn klar wäre, die Notenbanken äh, würden eine viel geringere Geldmenge zur Verfügung stellen.
3: Herr Professor Kose, bevor wir zum Schluss kommen, habe ich noch eine Frage zum Thema Verständnis der Bürger für Wirtschaft. Ich meine, ein Ziel meines Podcasts ist es ja, das Interesse breiterer Teile der Bevölkerung für wirtschaftliche Themen zu wecken und auch für die vielleicht etwas komplizierten und trockenen Themen, wie wir sie heute diskutiert haben. Wie sehen Sie das denn und wie sehen Sie auch die Bildung, die jetzt erfolgt bei unseren Schulen, und unseren nachfolgenden Generationen, was wirtschaftliche Themen betrifft?
0: Da ist viel Luft nach oben, um es mal sehr diplomatisch äh, auszudrücken. Es würde aber auch nicht helfen, einfach ein Schulfach Wirtschaft einzurichten, weil dann käme es immer noch sehr stark auf die Lehrinhalte drauf an. Die Popularität äh, keynesianischer Lehren beruht ja darauf, dass man dort immer ein Freelunch äh, vor Augen hat, dass man also Dinge tun kann, die keinem wehtun und nur Wohlstand äh, schaffen. Wirtschaftliches Handeln bedeutet, sich zwischen Alternativen entscheiden zu müssen. Und äh, die Wirtschaftstheorie versucht herauszuarbeiten, mit welchen Mechanismen Menschen bessere Entscheidungen dabei treffen können. Also möglichst die Alternativen zu wählen, die anderen überlegen sind. Das heißt aber, bei allem, was wir tun, ob wir über Klimaschutz sprechen oder ob wir über äh, bestimmte Sozialausgaben sprechen, es gibt immer Kosten dabei. Das bedeutet immer, jemand anderes... Oder gar die Menschen, die von einer bestimmten Maßnahme profitieren, müssen selber auf etwas anderes verzichten. Jetzt gibt es eine sozusagen für die Politik natürlich einen ganz starken Anreiz, diese Kosten nicht sichtbar werden zu lassen. Wir haben über die monetäre Staatsfinanzierung gesprochen. Das ist sozusagen der perfekte Ausweg für jeden Politiker, weil dann maximal verschleiert wird, wer die tatsächlichen Lasten trägt. Deshalb wundert mich das auch immer, dass gerade linke Ökonomen der monetären Staatsfinanzierung das Wort reden, weil das ist das intransparenteste Verfahren, was man sich überhaupt nur vorstellen kann. Und es ist zugleich ein Verfahren, was im Zweifel dazu führt, dass die unteren Einkommensschichten besonders stark belastet werden dabei, weil die diejenigen sind, die bei steigenden Preisen ganz hinten in der Reihe stehen, wenn es darum geht, die eigene Einkommensposition anzupassen. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, wenn wir Staatsanleihen in großem Stil schaffen, wer kauft die denn? Staatsanleihen kann nur jemand kaufen, der Vermögen hat. Vermögen haben hierzulande nur die oberen 50 Prozent der Bevölkerung. Das heißt, wir schaffen für diejenigen ein Vermögensvehikel, was so etwas bedeutet wie ein Ruhekissen. Wenn ich eine Staatsanleihe habe, die mir, von, die mir als ausfallsicher garantiert wird, ja, dann brauche ich mich gar nicht mehr als jemand, der zu Vermögen gekommen ist, äh, Gedanken zu machen, wie ich mein Vermögen absichern kann. Damit werden ganze Vermögenspositionen aus marktwirtschaftlicher Sicht dysfunktional. Denn auch Kapital... Eigner haben ja eine wichtige wirtschaftliche Funktion. Sie müssen jedes Mal wieder neu darüber entscheiden, in welche Kanäle sie ihr Kapital lenken wollen. Wenn sie es in die falschen Kanäle lenken, also auf die falschen Industrien setzen, auf die falschen Manager setzen, auf die falschen Märkte setzen, dann sind sie diese Vermögensposition auch relativ schnell wieder los. Das ist ein marktwirtschaftlicher Vermögensumverteilungsmechanismus. Das, was wir derzeit machen, ist ein Verfahren, wo wir all diejenigen, die bereits zu Vermögen gekommen sind, maximal vor Verlusten abschirmen. Durch riesige staatliche Rettungsschirme, durch monetäre Staatsfinanzierung. Das heißt, wir schaffen ein System, was immer weniger marktwirtschaftlich ist. Wir könnten auch sagen, was immer weniger kapitalistisch ist. Und gleichzeitig wird die Kapitalismuskritik immer größer, weil uns linke Ökonomen einreden wollen, der Zustand des derzeitigen Wirtschaftssystems mit den massiven Interventionen sowohl des Staates über die Staatsausgaben und die Besteuerung, aber auch über die Notenbanken sei so etwas wie ein liberales Ideal und alles Ungemach, alle Fehlentwicklung, alle Krisen, die dabei entstehen, sind deshalb auch dem liberalen Leitbild anzukreiden. Wenn das am Ende das Ergebnis der Schulausbildung ist, dann haben die Schüler nicht nur nichts gelernt, dann haben sie sogar das Falsche gelernt. Und von daher bleibt uns Ökonomen nichts anderes übrig. Das empfinde ich als eine Bringschuld, insbesondere dann, wenn sie vom Steuerzahler finanziert werden, wie etwa ein Großteil der Forschungsinstitute, dass wir dann immer wieder auch die Öffentlichkeit über diese Zusammenhänge aufklären, auch dann, wenn uns dabei ähm, von bestimmten Leuten immer wieder üble Kritik äh, vorgehalten wird. Die muss man abkönnen, sonst hat man als Ökonom den falschen Job ergriffen.
3: Professor Kurz, es war super, dass Sie heute dabei waren und wir uns gesprochen haben, vor allem, nachdem das hier ja eine unentgeltliche privatwirtschaftliche Initiative ist. Insofern ganz in Ihrem Sinne. Vielen herzlichen Dank dafür. Sehr gerne. Okay. Soweit das, wie ich finde, ausgesprochen interessante Gespräch mit Herrn Professor Kurz. Normalerweise kämen jetzt Hörerfragen, aber der Podcast ist schon ziemlich lang geworden und wir haben uns gedacht, wir wollen es nicht übertreiben. Deshalb in der nächsten Woche mehr Fragen und in der nächsten Woche ein Blick nach Berlin. Wir schauen uns einfach mal an, wie denn es um die wirtschaftliche Situation der deutschen Hauptstadt gestellt ist. Kurze Antwort dazu, nicht ganz so gut, wie wir uns das alle gerne wünschen würden und erhoffen würden.
2: Damit endet die heutige Episode. Informationen zum Nachlesen finden Sie im Blog von Daniel Stelter auf think-beyondtheobvious.com. Dort haben Sie auch die Möglichkeit, Fragen und Rückmeldungen zu diesem Podcast zu hinterlegen. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuhören.
3: Wie immer freue ich mich auf Ihre Fragen, Anregungen, und Kommentare. Gerne als Sprachnachricht. Ihr Daniel Stelter.
2: Beyond the Obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter.